0: Episodio 3. 50 milímetros. El podcast donde aprendes fotografía en menos de 20 minutos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, Octavio? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Ya estamos de vuelta. Eh, ¿De qué nos van a platicar el día de hoy? En el, el programa pasado no, este, no, no concretamos en qué íbamos a hablar el día de hoy. Fíjense que yo tengo una inquietud. Que ahorita ahorita que, que saluden a la gente, se las platico.
1: Eh, sí, este Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues aquí ya arrancando una vez más este podcast. Y de hecho, pues ahora va a ser un poco más como anecdotario. Vamos a contar cómo fueron nuestros inicios una vez que decidimos dedicarnos a esto de la fotografía. Y les vamos a, a dar algunos tips, algunas recomendaciones que a nosotros nos pasaron al inicio y que, pues, espero que, que les sirva a ustedes, ¿no? Que, que igual están metidos en esto.
0: Ah, pues qué barbaridad. Yo pensé que me habías leído la mente. Me has, me has leído la mente, mejor dicho. Porque justo de eso les iba, les iba a preguntar: ¿cómo empieza uno? ¿Cómo se vuelve uno fotógrafo? ¿Cómo pasa uno de ser aficionado a fotógrafo Eduardo cómo estás buenas tardes
2: hola Luis buenas tardes muy bien muchas gracias hola Octavio qué tal cómo están acá con cada día con más calor creo este y pues nada ya empezando la tercera grabando la tercera edición de este proyecto eh, pues igual con la misma el mismo entusiasmo y ya me adelantaron un poquito ya me hicieron que me vaya a mis orígenes y, y pues nada poderles platicar un poquito basado en, en nuestra experiencia, por lo que entiendo ya la inquietud de Luis, que quiere formalizar y quiere hacer cosas diferentes, pues por dónde empezamos, pues, ¿no? Entonces creo que va a ser como muy vivencial este, transmitir experiencias y tropiezos y aciertos, porque no, no, no todos son tropiezos, de repente uno también acierta, este, pero bueno, ¿a dónde? qué nos ha llevado y qué nos ha trazado el camino a donde llegamos y pues, si les podemos ayudar a cortar esas experiencias, pues padrísimo compartir la experiencia. Buenas tardes.
0: Excelente, Eduardo, muchas gracias. Pues sí, 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 esa es la, la intención. Eh, platíquenos y cómo es que se cómo se va uno formando como, como fotógrafo. Platícanos, Octavio, cuáles fueron tus inicios, independientemente de que ya nos platicaste en un, en un episodio anterior que estudiaste fotografía en la Casa del Lago. Eh, pero cuéntanos, cuéntanos todo lo que todo lo que implica el ser fotógrafo.
1: Bueno, eh, sí, este, me voy a remontar un poquito más atrás de eso, porque yo creo que ahí ya siento que, que sería como un paso que di, ¿no? que decidí dar al estudiar. Pero un poquito atrás, eh, estando en la universidad, eh, como les mencionaba, eh, compré mi primer cámara Reflex, una Canon T3. Eh, para el momento, y yo creo que hasta actualmente, sirve muy bien para todo. Hasta inclusive graba video en, en 1080. Y la verdad es que yo esa cámara la exprimí mucho, le saqué mucho jugo. Y algunas de las cosas que, que viendo, ya sea en YouTube eh, o que alguien me aconsejó también, es lee el manual. Siempre esto de lee el manual, eh, conoce tu cámara y haz pruebas. Eh, yo empecé haciendo muchas pruebas de, a ver, ¿qué pasa si muevo esto? ¿Qué pasa si, si cambio este parámetro? no Obviamente las fotos no salían, salían oscuras, salían muy claras salían movidas, salían no sé no salían con los colores que yo que yo digamos que yo estaba viendo en ese momento y esto me sirvió bastante para para conocer, para mover y para no tenerle miedo a la cámara, ¿no? Para decir, bueno, yo este soy consciente de que estoy moviendo la velocidad, pues va a pasar esto, ¿no? O si la bajo, va a pasar lo otro. Entonces yo creo que un consejo que les podría dar es eh, conozcan su cámara, no tengan miedo de disparar, 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 no se les va a acabar el rollo. Bueno, la tarjeta SD tal vez sí, pero pueden borrar las imágenes. Y esto sería como, como el primer paso, ¿no? Eh, y llevarla a todos lados, eso sí, no pierdan eh, ninguna oportunidad eh, donde puedan tomar fotos.
0: Entonces, primer consejo, conocer, leer el manual para conocer la cámara, conocer todas sus características, todas sus características técnicas y hacer las pruebas necesarias, ¿verdad? Es el primer consejo de Octavio. Y Eduardo, ¿cuál es tu primer consejo al respecto?
2: Pues yo me voy, yo me voy a ir un pasito más atrás. Remontándome, ya me dieron chance de pensar acá, sabiendo cuál era el tema. Este, y me voy a ir un pasito más atrás, porque leer el manual implica que uno ya escogió equipo. Y yo creo que cuando uno empieza fotografía, existen diferentes perfiles de, de interés, ¿no? Yo creo que hay gente enfocada y que convive mucho con su familia y dice, híjole, yo quisiera tener fotos padres de mi familia y de mis fiestas y de mis viajes. Y pues eso implica gente, ¿no? Tal vez hay gente, y no pasa por su cabeza hacer negocio, ¿no? Tal vez hay gente que dice, híjole, yo sí quiero ser fotógrafo de eventos, ¿no? Quiero hacer, no a la familia, pero yo sí quiero hacer dinero y quiero hacer 15 años y bodas. Porque pues todo mundo tiene alguien que se casa o que cumple 15 años y siempre se convierte en una oportunidad de negocio. no Otros más ambiciosos y visionarios, pues ya se voltearon a ver los corporativos o los restaurantes y dicen, no, yo, yo quiero hacer fotografías de de los productos que compro, ¿no? Eso se llama fotografía. Quiero hacer fotografía de producto. Entonces, yo creo que hay muchos puntos de partida. Este, y yo, ese, ese, ese sería mi primer, mi, primera, mi primer consejo. Identificar por qué quieres hacer fotografía. Que te preguntes por qué quiero hacer fotografía. Y no es, no es qué tipo de fotografía quiero hacer, ¿eh? Quiero hacer la aclaración. Porque ahorita yo describí, pues me gusta la familia, o me gustan los eventos, y quiero hacer dinero, o quiero ser eh, mano derecha de un publicista, o quiero hacer anuncios y escenas locas, y que vuelen los cornflakes, y hacer en partes la hamburguesa, ¿no? Pero ¿por qué lo no quieres hacer? ¿No? Yo, yo la. Lo, lo, y creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, además, en lo que decidimos emprender en nuestra vida, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Yo, yo la primera pregunta que me pondría en la en la mesa o apuntaría en un cuaderno para empezar un proyecto. Mucho más uno como la fotografía, que implica inversión y que implica conocimiento y que implica tiempo, es por qué lo quieres hacer. Cuando uno descubre por qué quiere hacer las cosas, se vuelven, se vuelven mucho más sencillas porque entonces las entiendes mejor. Hay algo que se llama el círculo de oro, en donde dicen, hey, hay, hay alguna analogía por ahí de de Apple, ¿no? ¿Cómo vende Apple sus productos y cómo los vende tal vez eh, Samsung o Motorola, ¿no? Motorola tal vez dice, te vendo un teléfono que toma fotografías a 25 megapíxeles para que tomes los mejores recuerdos. Y Apple lo hace al revés. Dice, ¿quieres los mejores recuerdos? Yo te ayudo, yo tengo la tecnología. Entonces, y eso es el círculo dorado, verde adentro hacia afuera. Primero es el por qué y luego el cómo lo haces y luego el con qué lo haces. Entonces, yo eso, ese sería mi primer consejo, que vea, que veas y pregun te preguntes por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Pero igual, para no captar el micrófono, y para mí hay una secuencia, luego hay un segundo y luego hay un tercer paso, y eso deriva en, en recomendaciones. Pero con lo que les platico, ¿qué piensan ustedes? Yo le preguntaría a Octavio, a ti, ¿qué te, o a ti, Luis, ¿qué los ha motivado a hacer fotografía o qué nos pueden compartir en ese sentido?
0: Pues fíjate que nos la planteas de una manera pues muy compleja. Me hiciste remontarme a, a la época en que estaba decidiendo qué, a qué dedicarme en esta vida, ¿verdad? Y, y créeme que una de las cosas en las que nunca pensé fue en ser fotógrafo. Eh, quizá pensé en ser muchas cosas menos en ser fotógrafo, pero poco a poco este, eh, en algún momento te llega una cámara fotográfica en la, a la mano Sí, y, y empiezas a, a disfrutar. Yo creo que en, en, desde mi punto de vista, más que, que detenerte a pensar de forma seria, o creo que muchos de los aficionados, de antes de detenernos a pensar en forma seria si queremos ser fotógrafos, primero eh, nos, nos nace una un, un placer, un placer eh, indescriptible por, por admirar las fotografías, por... Eh, por obtener imágenes de lo que está pasando. Y conforme esas imágenes son guardadas, almacenadas en algún lugar y uno las vuelve a mirar, ¿sí? este, él se vuelve a vivir. Por ahí había un eslogan, me acuerdo, que, que decía que recordar es volver a vivir. Entonces las fotografías, y creo que nos ayudan en esa parte humana de, de volver a vivir aquellas, aquellas escenas, aquellos momentos de la vida imágenes que llenaron nuestros ojos. Y este, yo creo que por de ahí nos van haciendo la, la, la pasión por hacerlo. Ya el detenerme a pensar en que quiero hacerlo de forma formal o de manera formal, pues ya, ya es, es un paso más, más grande todavía, ¿no? Eh, pero sí es interesante esa, ese planteamiento que nos haces, Eduardo. Este, pero bueno, ya este, Octavio ahorita nos, nos platicó de que, que su primer cámara... Eh, más o menos buena, eh, o ¿cómo, cómo la podrías describir, Octavio, una T3. Sí, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo elijo yo una, una, una cámara? Este, porque tú te vas a la tienda de cámaras y hay infinidad de, de, de modelos. Ya en el capítulo pasado nos estuvieron platicando sobre las características de cada una, pero, este, pero ¿cómo, ¿cómo elijo? O sea, agarro la más cara. ¿Agarro la, la más barata? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo hago?
2: Yo ahí te voy. Rápido y ahorita le paso la palabra a Octavio y el que nos diga. Pero yo, yo te respondería con dos muy puntuales para no filosofar. No empieces con equipo caro, aunque tenga los recursos. Mi recomendación es que no empieces con equipo caro. No compres el lente más grande porque no es el mejor. Yo creo que es algo que tenemos todos los, a los que nos gusta la fotografía y no tiene que ver con precio. Pues, Podríamos tener un lente de dos metros lo traeríamos, ¿no? Y no asumas que entiendes del equipo o de la fotografía antes de gastar. Pero yo, mi primer, mis dos consejos serían, no empieces con equipo caro, porque seguro vas a querer evolucionar y se te va a, a, a devaluar un primer equipo y no quieras el lente más caro. Pero, ¿tú qué opinas, Octavio?
1: Bueno, este, respecto a eso de, del equipo, eh, sí, o sea, los, los puntos que mencionas me, me parecen fundamentales, ¿no? Yo, evidentemente, no empecé con equipo caro porque en ese momento, pues, siendo estudiante, no me quedaba de otra, ¿no? Más que escoger el modelo de reflex más económico a mi alcance, ¿no? Pero, bueno, eh, creo que sí, sí he conocido a lo largo de estos, de estos años, ya inmerso en la fotografía, quien tiene equipo que la verdad eh, sobrepasa eh, sus conocimientos, eh, una 5D Mark IV, y me han preguntado, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo muevo esto? Tengo este lente, pero la verdad no, sé, no lo sé usar. Entonces siento que lejos de ayudarte, comprar equipo caro te va a perjudicar, te, te, vas a sentir que no, no estás a la altura ¿no? de tu equipo. Cuando tu equipo lo debes de dominar al 100%. Entonces, ese, ese punto que, que mencionas, pues sí me parece muy, muy importante. Ahora, eh, digamos, no, no comprar, no irnos por la gama más alta, porque al final vamos a ir escalando. O sea, créeme que si tú compras un equipo el más económico, eh, va a pasar un, un rato en lo que tú estás estudiando fotografía al momento que tú digas, bueno, ya exprimí todas sus funciones, ya sé lo que es capaz esta cámara, ya quiero avanzar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, sí ya ves más opciones. Eh, inclusive, yo recomendaría un equipo eh, de uso. Podría ser una excelente opción. Y yo he conocido muchos fotógrafos eh, que empiezan así, con un equipo de, de medio uso. No sé qué, qué opines tú, Luis o Eduardo.
0: Yo creo que sí, es una es un buen consejo, Octavio, es un buen consejo. este Entonces, empezamos con un equipo eh, accesible. Tampoco me quiero ir a, a decir el más barato, sí pero tal vez un accesible, porque a veces la curva de aprendizaje, si tienes un equipo de, de, de gama media, ¿sí? si tienes la posibilidad de comprarte un equipo de gama media, pues hazte de él para que tu curva de aprendizaje sea más... Suave, ¿sí? Pero si no, pues sí. ¿No? Plan... Y yo,
2: y yo, sí, tienen razón. Y yo para empezar a orientar, digo, porque de repente la gente se puede quedar, pues sí, ¿qué es gama media? ¿Y qué es bueno? ¿Y qué es barato? ¿Y qué es caro? Yo les diría que indiscutiblemente, si quieren hacer fotografía formal, se vayan por una réflex, ¿no? Se vayan por una, por una reflex digital, ya no hay de otras, digo, aunque haya rollos y demás ya la, la impresión de fotografía análoga yo creo que como cinco años de vida, no más de diez yo sí, siendo un una reflex ¿cuál? yo sí me iría modelos una 6T, una 7T son equipos creo que son bastante accesibles y ya yo hablo de Canon porque es lo que conozco, no sé si quieren ustedes complementar con algo de Nikon o de Sony, estaría padrísimo pero este, creo que Sony en sus, en sus series, no, sí tienen también gamas medias, pero a hablarle a la gente de modelos. Yo, y sí me diría, vete por un reflex. ¿Quieres tener capacidades de controlar tu cámara? En, el, en las antísimas necesitas un modo manual, ¿no? Entonces, sí me diría, y la capacidad de cambiar lentes. Entonces, una reflex de gama media te vas a gastar... 6, 7, ocho mil pesos. Y yo ahí difiero un poquito en lo que decían. Yo creo que para empezar un equipo de segundo uso, es, porque es una primera inversión, no sabes qué trato tuvo el equipo, qué tan desgastado puede estar ya mecánicamente o electrónicamente. Yo sí le recomendaría a la gente que en su primer esfuerzo se fueran por un equipo este, nuevo por la garantía, porque lo van a empezar a mover, que, o sea, que esté un equipo que esté al 100%. O a menos que
0: se lo compren a un fotógrafo de confianza, ¿verdad?
2: Pues sí, pero el fotógrafo igual, pues sí, puede ser, ¿no? Pero igual es alguien que lo compró hace un mes y dice, oye, ya no lo voy a usar, por lo que sea. O sea, hay oportunidades de segunda mano, buenas, indiscutiblemente. Pero, pero yo creo que nuestro rol es recomendar, y para alguien que empieza, este, igual hay quien nos va a escuchar que ya tiene su cámara y tiene una reflex, van a decir palomita, y es mía de nueva y está padrísimo, ¿no? Tal vez ahorita ya les metimos el gusanito de ¿Y ahora, ¿por qué voy a hacer fotografía? ¿no? Entonces, este... Y bueno, ya empezar a estudiar, yo les platico. Sí, eh, ahorita
0: me hicieron recordar eh, una, una anécdota el otro día que andaba eh, en, una, en una tienda de fotografía. Eh, llegó un, un muchacho, un adolescente joven, eh, con su papá. Eh, y el papá, eh, muy eh, con la postura de papá, de, de yo me las sé todas, este, pidió en el mostrador una cámara fotográfica de rollo. ¿sí? Eh, decía él, no, no, de rollo. ¿Por qué? Porque mi hijo está empezando y le voy a comprar una cámara de rollo. Y, y, y sí se la compró. Sí se la compró, se gastó el señor... Eh, alrededor de dos mil pesos, ¿sí? Porque compró la cámara, compró rollos, compró una, este, una funda, varios accesorios. En el Inter, yo siempre de metiche, eh, sí, sí me atreví a decirle al señor, oiga señor, ¿y por qué no mejor con ese dinero? Eh, pues me compra una digital, aunque sea de estas usadas que, que están vendiendo aquí, ¿sí? Este, pero que sea digital porque en la actualidad ya la, la evolución es hacia, hacia ese tipo de, de cámaras. El señor Damos hizo su cara de ni te metas, pero este, y, y se hizo de su cámara. Creo que un buen consejo para, para los papás es precisamente ese, ¿no? de que si van a incentivar a sus hijos a que estudien fotografía, ya este, sí efectivamente se aprende mucho con, con la cámara analógica, pero este... Pero, insisto, los, luego los, los tiempos de, de en la curva de aprendizaje para, para un oficio, para una profesión como es la fotografía, pues se alargan y la verdad no tiene sentido en, en, estos, en, estas, este, en estas fechas extenderlo tanto.
2: A menos que se los pidan en la escuela, Luis, porque todavía hay, todavía hay escuelas que sí enseñan revelado y demás, ¿no? Entonces, a menos que se los pidan sea pues adelante, o sea, y si contra una asignatura uno no puede ir, pero si es una decisión personal, yo ya me brincaría ese paso, y sin hacer menos, la fotografía digital tiene el mismo valor que la fotografía análoga, este, las mismas capacidades, eh, y sí, yo les, les iba a platicar que en alguna ocasión fui a un taller de retrato y había un cuate que llevaba un X1, que es una cámara que hoy debe costar como 130 mil pesos, pero ¿qué creen? No sabía enfocar, no sabía encuadrar, entonces, el, la persona que estaba dando el taller le decía, traes una cámara de profesionales y no sabes encuadrar. Todas las fotos eran de las modelos, sin, o sea, este, pues malas mal, 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 mal las composiciones, mal, déjate eso, ya eso, pensemos en, no nos pongamos puristas. Pero estaban mal, 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 mal este, encuadradas, mal compuestas. ¿no? Y el cuate de veras no sabía. Al de que el líder, el, 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 quien estaba dando el taller, dijo, no te vuelvo a revisar un trabajo <ríe> si no me traes algo encuadrado, porque estás pagando por un curso en donde yo vengo a enseñarte a hacer fotografía de, de modelos y te voy a enseñar un, un, un proceso de postproducción, pues si no me traes material para trabajar, no te voy a poder atender, ¿no? Entonces, sí. yo, o sea, de la mano, con escoger una cámara réflex, no gastarse mucho, quedarse tal vez al principio con su lente kit, y si acaso un 50 milímetros, ¿no? aunque suene a necedad, y que aprendan, cuestiones básicas y las voy a enumerar, Apréndanse de la regla de tercios, estudien de la regla de tercios, aprendan a componer, eviten distracciones en sus, cam en sus, en sus fotografías, ¿no? si van a tomar una foto y atrás hay un cuadro, un semáforo, un foco, un perro, y no le aporta a la foto, muévanse tantito o espérense, simplifiquen, ¿no? La mejor fotografía es la que dice, mira, qué amoroso, mira, qué cariñoso, mira, qué rico, mira cuánto se quieren, o sea, que puede llevar a un concepto universal, ¿no? Con eso, o sea, con que tengan esos, esos pasos que acabo de describir, esos cinco elementos palomeados, ya están en buen camino de ser buenos fotógrafos. Entonces, por ahí empiecen, yo les diría que por ahí empiecen.
0: Bueno, pues acabas de dar pie para un par de temas más para ser tratados en este podcast. Ya nuestros amigos nos irán diciendo, si quieren que Eduardo nos platique un poco más de la regla de los tercios, de... ¿Qué otra cosa mencionaste, Eduardo?
2: Pues hablé de, la, de, los, de los distractores, de, de mantener fotografías sencillas y de la composición. Ajá.
0: De la composición y del de, de las fotografías minimalistas, ¿verdad? De la composición minimalista.
2: Muy pues, Este. Pues, pues no forzosamente minimalista, pero que, que, que pueda o describa un, un concepto
0: universal. Exactamente. Bueno, pues este, pues muy bien, amigos, eh, ¿Cómo como ven este, esta, esta charla que est estamos teniendo con Octavio y con Eduardo. Este, Octavio, por cierto, este, tú tienes un, un curso de fotografía, y ahorita que están estos tiempos así, eh, que no podemos salir de casa porque déjenme platicarles para los, que, para los que van a escuchar este, este podcast después de, de, de la primavera del 2020, que es una primavera muy singular que nos ha tocado vivir, los que tengan oportunidad de escucharla esta en el futuro, este, la primavera del 2020 fue una situación difícil, estamos todos en cuarentena, no, no hemos podido salir de casa, hay una, una pandemia rondando por, por las calles, entonces, eh, Octavio se ha, se ha ofrecido a, a, o ha ofertado cursos de fotografía en línea. ¿Cómo va ese proyecto, Octavio? Cuéntanos.
1: Claro que sí, Luis. Este, bueno, normalmente los cursos eh, los doy presenciales, pero ahora con este tema que comentas, eh, me he aventurado a hacer algunos en línea, personales, o sea, solo somos dos. Y eh, en línea, ¿no? Eh, ahorita, bueno, tengo un esquema de, son tres clases de dos horas cada una. Y ahorita llevo a tres alumnos que la verdad que me han sorprendido con esto de la videollamada. Ya podemos ser más específicos en, en el manejo de su cámara y todo. Y aparte, les dejo ahí unos, unos pequeños ejercicios. El curso es eh, fotografía básica. Eh, hay, eh, el eslogan es aprende a utilizar tu cámara en modo manual, eh, si bien es cierto que compramos el equipo pero ahora decimos bueno eh, aquí yo aprieto un botón y, y la cámara hace todo ¿no? pero ¿qué función, en, ¿en qué función puedo yo mover todos los parámetros para, para, para tomar una fotografía tal cual yo la, la quiero o la necesito ¿no? Entonces, este, eso viene siendo. Y pues está abierta la invitación a quien quiera eh, participar. Este, pues adelante me pueden eh, contactar en mis redes sociales como Octavio Cortés Fotografía en Facebook eh, e Instagram. Y tenemos la caminata fotográfica que estaba programada para, para mayo, pero creo que ahora la vamos a pasar a, a junio por debido a esto de la contingencia.
0: Muy bien, este, Octavio, pues qué bueno. Eh, eh, ya saben, amigos, si quieren tomar un curso de fotografía personalizado, ahorita Octavio está disponible. Eh, y un día de estos vamos a convencer a Eduardo también que nos dé un, un curso en línea. Eh, muy bien, eh, ¿qué otra cosa queremos comentar? Eh, ya, ten, ya tenemos compromiso para eh, temas posteriores, regla de los tercios, eh, y composición fotográfica eh, alguna otra cosa que quieren ag quieren agregar Eduardo algo más que quieras agregar
2: no yo nada nada muchas gracias esperar como el siguiente capítulo no este, con el gusto de que siga creciendo este grupo y que nos recomienden si les está gustando el contenido si les está sirviendo y que otros que nos digan qué más les gustaría aprender o si algo no entendieron de lo tocado es que siempre hay canales eh, por los cuales podemos despejar dudas o ahonda, ahondar y a sus pues órdenes una vez más ¿no?
0: a propósito entonces eh, cualquier comentario si nos quieren contactar está la página stevewalkinsclub barra contactar por ahí nos pueden escribir o a Octavio en sus redes sociales que nos le acaba de dar es Octavio Cortés Fotografía
1: en Facebook e Instagram
0: Excelente. Y a ti, Eduardo, ¿dónde te localizan?
2: A mí en Instagram, mi cuenta es lalogil 01
0: Excelente. Por cierto, si nos hacen favor de ponerle me gusta en la, en el pod, en el, en la aplicación de podcast en donde nos estén escuchando, en, en los comentarios pueden ponerle me gusta, nos ayudan bastante para que este podcast sea escuchado en todas partes. Eh, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.
2: Hasta la próxima. Gracias. Bye.
1: Listo.